0: Der Hohenlohe Plus Podcast, weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Unser heutiger Gast ist Michael Reber. Michael ist Landwirt, Unternehmer und engagiert sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt er in Geienkirchen. Unter Reber Innovative Landwirtschaft bietet er regelmäßig Seminare und Vorträge zur Bodenfruchtbarkeit an und informiert über seine unternehmerischen Tätigkeiten. Die Philosophie für seinen Betrieb ist, dass landwirtschaftliche Betriebe wieder ein Stück freier werden müssen. Was dieses freier werden beinhaltet, werden wir in dieser Folge noch erfahren. Ebenfalls sprechen wir darüber, wie Michael dazu kam, für seinen Betrieb inzwischen erfolgreiche Social-Media-Kanäle aufzubauen und warum er von der Schweinezucht auf eine Biogasanlage umgestellt hat. Herzlich willkommen, Michael. Danke, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Herzlich willkommen hier bei uns auf dem Hof. Michael, ich habe es gerade schon angesprochen, du bist in gewisser Weise, in zumindest in der landwirtschaftlichen Szene, ein Social-Media-Star. Ich setze es mal in Anführungszeichen, du darfst das selber gleich noch ausführen. Auf Instagram und auch auf Facebook, da teilst du regelmäßig Inhalte über das Leben hier auf dem Hof, über Pflanzenversuche und neue Maschinen, die du ausprobierst und auch ein bisschen deine politischen Ansichten. Wie hast du dieses Medium für dich entdeckt?
1: Ja, das angefangen hat das vor, boah, ich weiß gar nicht mehr, elf Jahren, glaube mit Facebook. Mhm. Mein Ziel war, ich ja, muss noch ein Stück weiter vorne ausholen, wir, Sehr haben, gerne. wir haben 2009 die Biogasanlage gebaut. Und mit der Biogasanlage kamen dann Anfragen mhm. zur Besichtigung der Biogasanlage. Und ich habe dann die Leute, ja, ich sage da nie nein, wenn, wenn sich jemand für das interessiert, was wir tun haben dann Führung gemacht über die Biogasanlage und ich habe die Leute aber auch immer dann noch mit in den Schweinestall genommen. Mhm. Auch wenn da jeder erstmal die Nase hochgezogen hat und ja, ich habe dann einfach gemerkt, wie wie schlecht informiert die Leute heute sind über Schweinehaltung, über sagen wir, klassische konventionelle Landwirtschaft generell, mhm. ja, und habe dann überlegt, wie wie können wir das ändern, ja, wie kann ich das als als einzelner Betrieb ändern und ja, da kam dann das Thema Facebook, Social Media so auf. Also ursprüngliches Ziel war, die Bevölkerung aufzuklären, ja, was mhm. wir hier auf unserem Hof tun. Gar nicht irgendwelche große Landwirtschaftspolitik, sondern einfach zu zeigen, was macht ein moderner Bauer heute. Ja, mhm.
0: Ich finde, du hast es gerade so schön formuliert, wenn da draußen Leute vorbeifahren auf der Straße, die sehen hier von außen nur so einen großen Hof, aber die wissen gar nicht, was dahinter steckt. Genau, und damals hatten wir noch... Schweineherdbuchzucht, mhm.
1: da, da muss man den Hof einzäunen, ja, weil man die, die Schweine vor Krankheiten schützen müssen. Aber nach außen Aha. hin ja. ist halt der Blick, der hat vielleicht was zu verstecken. Ja. Ah, wir dürfen okay. da nicht rein. Und das, das ist das, was wir lernen müssen. Ja. Wir haben 30 Jahre nicht mehr erklärt, was wir machen als Landwirte. Wir haben das als selbstverständlich hingenommen, dass mhm. hier, hier auch hier auf dem Dorf die Leute wissen, was wir tun. Und das muss man einfach auch Heute mhm. feststellen, ja die, die Höfe wandern aus den Dörfern raus, als sogenannte Aussiedlerhöfe, wie wir auch einer sind.
0: Mhm.
1: Und damit wächst einfach auch schon die räumliche Distanz. ja Die Leute, ja hier laufen sie jetzt wieder unten vorbei, ja. sie sehen die Pferde, ja da, da kommt wieder Kontakt zustande. Aber eine Zeit lang war da überhaupt kein Kontakt da. Wir haben ja mhm. auch keinen direkten Kontakt mit der Bevölkerung. Ja. Wir haben keine Produkte, die wir an die Bevölkerung verkaufen. Mhm. Das ist ein großes Dilemma. Mhm.
0: Jetzt hast du... Instagram inzwischen, du teilst auch regelmäßig YouTube-Videos. Was sind denn da für Kontakte entstanden oder was für Möglichkeiten hat dir diese Social-Media-Welt eröffnet?
1: Ja, das ist dann das Spannende. Wie gerade schon gesagt, mhm. ursprünglich war es geplant für die Bevölkerung mhm. und irgendwann kam da immer mehr Nachfragen aus der landwirtschaftlichen Blase, ja, was, was ich da im Ackerbau anders mache. Ja, also für mich war das jetzt nichts Besonderes, aber es war halt so, dass dass ich gemerkt habe, dass das Interesse aus der Landwirtschaft an dem, was wir tun, insbesondere draußen auf dem Feld, immer größer geworden ist und habe dann vor drei oder dreieinhalb Jahren haben wir angefangen mit Instagram, mhm. dann gemerkt, dass die dort aktive jüngere Bevölkerung und insbesondere die ja. jüngeren Landwirte noch mehr Interesse dran haben an dem, was was wir da machen, nicht nur an den tollen Maschinen, ja, sondern mhm ganz konkret an dem Tun, was wir draußen machen. Und ja, vor zweieinhalb Jahren haben wir zum ersten Mal das Angebot gemacht, ein Seminar zum Thema Bodenfruchtbarkeit hier auf dem Hof, mhm. weil die Nachfrage so groß war und die, wir, wir können nicht sagen, ja, komm mal vorbei, schau dir an, die Zeit habe ich nicht, wir müssen das schon ja. bündeln. Ja, und das erste Seminar mit 30 Leuten war in 24 Stunden ausgebucht, und das war so verrückt, überhaupt nicht. Erwartet, ja, und dann haben wir zwei Wochen später das nächste angeboten, das hat dann zwei Tage gedauert. Ja, und so haben wir das gemacht bis äh, Oktober 2020, ja, bis dann, dann der zweite harte Lockdown kam hier vor Ort. Ja, und haben jetzt bis heute... Ja, jetzt Im Moment, hm. über den Sommer läuft nichts hier, ja, ja. weil ich draußen auf dem Feld selber genug zu tun habe. Aber es waren über 500 Leute hier auf dem Hof, mhm. also ausschließlich Landwirte aus dem kompletten deutschsprachigen Raum. ja Belgien bis Flensburg, runter bis ungarische Grenze. Wow. Ähm, wir haben dann über den Winter Webinare gemacht, diesen Theorieteil, der dahinter steckt. Nochmal 200 Leute, also 700 Leute in zweieinhalb Jahren ist für das, dass wir das aus dem Nichts gemacht haben, mhm. finde ich schon beeindruckend. Ja, Im Moment sind wir natürlich ausgebremst mit diesen Corona-Auflagen. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann weitergehen wird. Also das Interesse ist nach wie vor mhm. sehr, sehr
0: groß. Würdest du sagen, Social Media gehört inzwischen auch in einem landwirtschaftlichen Betrieb, in einem landwirtschaftlichen, ist ja ein kleines Unternehmen, du bist selbstständig. Gehört es inzwischen dazu, dass man einfach präsent ist? Oder würdest du auch sagen, geht genauso gut ohne?
1: Es kommt drauf an, wie, wie affin ich bin. Also es gehört genauso dazu, dass ich hier vor Ort präsent bin, ja, dass ich vielleicht mal einen Kindergarten oder eine Schule reinlasse. Ja? Nicht jeder kann Social Media. Und es ist auch mhm. gut, dass nicht jeder auf Social Media präsent ist. ja. Man kann nicht nicht alles zeigen, sagen, ich hört sich vielleicht jetzt böse an, aber ja. nicht jeder kann es einfach. Ja? Ja. Und da muss ich schon nach meinen Neigungen schauen. Also wir machen das schon auch, wenn, wenn ich hier was Spannendes auf dem Hof habe, dann schicke ich eine kurze Mail an die Zeitung, ja, oder auch mal hier. Es wäre vier Heilbronn, wenn ich denke, wir haben was Spannendes. Und eigentlich war das Feedback bisher immer so, dass die extrem dankbar waren, wenn die Infos kriegen direkt aus der Praxis. Mhm. Ja, nicht irgendwelche vorgefertigten Artikel, sondern vom Praktiker direkt. Und ja, ich merke schon jetzt auch, dass es halt andersrum so ist, wenn Fragen zur Landwirtschaft sind, dass auch bei uns dann angerufen wird.
0: Ja. Seminare, ein Stichwort, Expertise. Ein großer Teil, wo eben Menschen über Social Media zu euch gekommen sind. Und was mich zum Thema Boden hier mal in der Region interessieren würde, was haben wir denn hier für einen Boden? Also was ich auf alle Fälle weiß, dass wir keinen sandigen Boden haben, weil wir immer bei meiner Mutter im Garten Sand drunter gemischt haben. Was haben wir hier denn für einen Boden in Hohenlohe?
1: Ja, ist ziemlich heterogen. Also wir haben hier zwischen, zwischen Waldenburger Bergen und Kochertal, also mhm. kein Kirchen hier, wo wir liegen, bis bis Schwäbisch Hall und bis nördlich zur A6 sehr schwere, tonige Böden. Okay. Ähm, Wenn es dann über den Kocher oder über die A6 rüber geht, ist dann auch mal Lösboden dabei, was, mhm. was dann schon ein sehr guter Boden ist. Die sandigen Böden sind dann eher oben im Wald Richtung Meinhardt, auf, ah, der, auf okay. der Höhenlage. Es ist einfach durch die Höhenlage dann bedingt, wo die, wo die Schichten sind. Mhm. Ja, und das Spannende ist ja, wir machen heute sehr... Äh, komplexe Bodenuntersuchungen. Mhm. Viele haben schon mal was von Pfarrer Mayer gehört, aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, mhm. der den Bauern empfohlen hat, Gips zu düngen. Ja, Wir bekommen heute durch diese komplexen Düngeempfehlungen äh, Dünge oder Bodenuntersuchungen ja. Düngeempfehlungen für Gips. Ja, und Die Ursache ist, dass wir hier sehr viel Magnesium im Boden haben, zu viel Magnesium. Ja, Also das, ah. was Pfarrer Mayer vor 200 Jahren oder 150 Jahren durch praktische Anwendung mhm. äh, bemerkt hat, ja, das können wir jetzt hinterlegen mit konkreten Untersuchungen. Untersuchung, ja. Ja.
0: Mhm. Und was hat der Boden hier für Vorteile? Also tonhaltig heißt, er hält gut Wasser oder was, was hat der Boden für Vorteile? Also wenn er ordentlich bewirtschaftet wird, mhm. hält er das Wasser
1: sehr gut. Okay. Ja. Ähm, wenn wir zur falschen Zeit reinfahren, sprich, wenn wir zu nass bearbeiten, ist aber auch die Bodenstruktur schnell mal für ein ganzes Jahr kaputt. Ja, das mhm. Aber im Vergleich zu einem reinen Sandboden hält er das Wasser einfach deutlich besser. Mhm. Ja. Der, der Tonboden erwärmt sich im Frühjahr schneller als zum Beispiel ein Lössboden. Mhm. Also wir haben hier weniger Probleme, dass, dass uns mal ein Mais erfriert durch einen Spätfrost oder so. Ja. Mhm. Grundsätzlich muss man einfach wissen, wie, wie gehe ich mit dem Boden um und dann kann ich hier auch gute Erträge realisieren, wobei die Jahre 2018 bis 2020 hier schon äh, Kraft gekostet haben, ja durch die Trockenheit.
0: Ja, ja Wenn du jetzt ein Stück Boden in ganz Deutschland, also wir bleiben in Deutschland, nehmen könntest und sozusagen transplantieren könntest hier in diese Region, auf dein, in die Nähe von deinem Hof, was für eine Art Boden wäre, das gibt es irgendwo diesen, in Anführungszeichen perfekten Boden, den du gerne bewirtschaften würdest.
1: Ja gut, es gibt den nahezu idealen Boden in der sogenannten Magdeburger Börde. Also ein Bördeboden sind Schwarzerdeböden. Mhm. Das ist das, was sagen wir aus bodengeologischer Sicht das Beste ist, was man haben kann. Mhm. Nur der Boden ist das eine, das Klima drumherum, Niederschlagsverteilung etc. Ah, ja. Ist das andere. Und diese Schwarzerdeböden sind immer in Steppenregionen entstanden und das sind halt trockene Regionen. Okay. Also unsere Niederschläge mit dem Boden zusammen wäre nicht schlecht.
0: Ja. Ja, die perfekte Kombination <lacht> genau. mm. Euer Hauptverdienst ist ja inzwischen die Biogasanlage. Da baut ihr viel Mais an. Davor war es auch eine lange Zeit, wie du schon am Anfang erwähnt hast die Schweinezucht. Warum habt ihr euch von diesem Schweinezucht von der Schweinezucht abgewendet und euch komplett für die Biogasanlage entschieden?
1: Ja, wir haben 2005 den letzten Stall gebaut und mhm. im Januar 2006 eine Krankheit reinbekommen. Also wir haben, wir haben Zuchttiere verkauft, ja. also an, an die Ferkelerzeuger hier in der Region. Mhm. Und mit dieser Krankheit haben wir von heute auf morgen 60 Prozent der Kundschaft verloren, mhm. weil die Kundschaft diese Tiere frei von dieser Krankheit, die wir reinbekommen haben, wollten.
0: Mhm.
1: Dazu kam dann ab 2007, dass sich der Schweinemarkt in Deutschland massiv verändert hat. Ja. Hohenlohe hat bis dahin fast zwei Millionen Ferkel exportiert im Jahr. Mhm. Heute kommen die Ferkel aus Ostdeutschland, aus Holland, aus Dänemark, um hier noch die Schweinemaststelle voll zu bekommen. Also das ist dramatisch, was hier passiert ist. Und deswegen war für uns klar, also wir, mit dem alten Geschäftsmodell Schweineherdbuchzucht war es sowieso schnell vorbei. Das war 2009. Mhm. Haben dann noch umgestellt auf Schweinemast. Aber das war dann... Im Jahr 2016 auch so, dass da nicht mal mehr die Variablenkosten gedeckt waren. Und dann muss man sich, wenn auch schmerzhaft, von so einem Betriebszweig auch mal trennen, selbst mhm. wenn die Gebäude noch überhaupt nicht bezahlt sind. Ja, krass. Und das ist das, was die Bauern aktuell hier in der Region wieder mitmachen, mhm. dass die Schweinepreise total im Keller sind. Mhm.
0: Das wäre auch meine Frage gewesen, was müsste ich tun, um in diesem Zweig, landwirtschaftlichen Zweig, überhaupt noch gut sage ich mal, funktionieren zu können als landwirtschaftlicher Betrieb? Muss ich da skalieren, dass ich zig Schweineställe baue, damit die Kosten gedeckt sind? Oder was ist die Lösung für das Problem? Ja, das war lange Zeit, die Lösung
1: mhm. wachsen, um, um Kosten zu senken. Die Zeit ist aber einfach vorbei, weil Politik und Gesellschaft es nicht mehr wünscht. Mhm. Ja, das, die Auflagen, die wir haben, ob das... Emissionen sind in die Luft in Form von Ammoniak. Die baulichen Auflagen sind mittlerweile so hoch, dass man sagen muss, gerade hier in Süddeutschland, also Wachstum im Schweinebereich ist aus meiner Sicht schon lange vorbei. Mhm. Ja, man hat es versucht, mhm. mit mit Förderungen, die die Bauern bekommen haben, damit sie in tiergerechtere Ställe investieren, ähm, zu lösen. Aber wir haben einfach die letzten fünf Jahre, der Schweinefleischverbrauch in Deutschland sinkt pro Jahr um ein Kilo. Pro Person. Ah, okay. Ja, und das klar. Schweinefleisch war mit fast 60 Kilo sehr hoch. Ja, aber allein diese Menge merkt man halt mhm. jedes Jahr. Wo
0: sind wir dann gerade, wenn du gerade gesagt ja, hast wir 60 sind jetzt
1: Kilo bei 53 Kilo? Okay.
0: Mhm.
1: Ja, Tendenz eher stark abnehmend. Okay. Ja.
0: Das heißt, der Bedarf ist nicht mehr da und die Auflagen sind so hoch, dass es sich hier in Deutschland weniger lohnt, noch überhaupt irgendwas in die Richtung zu machen. Ja, ist ja. leider so. Mhm. Also für
1: die für die Betriebe ist es ein finanzielles Desaster. ja, mhm. Weil anders als in der Industrie, wenn wir heute einen Stall bauen, dann ist der auf Minimum 20 Jahre finanziert. Also ich kann nicht nach fünf Jahren sagen, Politik möchte jetzt was anderes, ich baue da drin um. Mhm. Ja, Also ich, mhm. muss, ich muss die Abschreibungszeiträume schon auch ein Stück weit berücksichtigen. Und das ist das große Problem, dass wir immer wieder in was rein investieren müssen, was noch gar nicht bezahlt ist. Mhm.
0: Dann kam ja der Gedanke, auf Biogasanlage umzustellen. Was, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo das wirklich konkret wurde? Also, dass du gesagt hast, hey, das wäre eine wirkliche Alternative?
1: Also im Kopf ist das schon seit, seit dem Zivildienst. Ich habe okay. in mhm. und beim Evangelischen Bauernwerk Betriebshelfer gemacht, damals noch 15 Monate. Dann waren im Winter so zwei Monate Persönlichkeitsbildung, hat sich das genannt und da haben wir auch Biogasbetriebe angeschaut. Damals mhm. waren das halt noch so Bastelanlagen. aber das hat mich hat mir einfach gefallen, aus dem aus dem Dünger der Tiere ja. einen hochwertigen Dünger für die Pflanzen zu machen, ja und und daraus noch Energie zu gewinnen. Also ein Stück weit äh, Autarkie auf dem Hof hinzubekommen, ja, das sind wir natürlich heute weit weg davon. Mhm. Aber das das war schon immer im Hinterkopf das Thema Energie und ja Erneuerbare Energiengesetz war dann einfach halt die Lösung. Wir haben eine garantierte Einspeisevergütung über 20 Jahre. Mhm. Das schien für mich die Lösung, sagen wir so. Wir ja, okay. haben mhm. dann 2009 noch ein bisschen Fläche dazu bekommen, sodass wir mit dem EEG 2009 eigentlich wirtschaftlich eine Biogasanlage in der Größe betreiben konnten, die zum Betrieb gepasst hat, zur Tierhaltung, und zur mhm. Flächenausstattung. Mhm. Parallel haben die Stadtwerke selber aber was geplant. Ja, Die Stadt Schwäbisch Hall hat halt über 400 Hektar Ackerland plus noch 150 Hektar Grünland, das an die Bauern verpachtet ist. Ja. Und wollten aber die Fläche dann in eine eigene Biogasanlage investieren. Und dann habe ich gesagt, also das können wir nicht machen. Ja, Die Fläche ist an die Bauern verpachtet, die brauchen die Fläche. Mhm. Dann müssen wir doch eine Lösung finden, Ja, wie Landwirtschaft trotzdem existieren kann und die Stadtwerke bekommen das Gas. Ja, also ich, ich habe damals gesagt, wir bauen, wir produzieren euch das Gas und ihr macht das, was ihr könnt. Ihr produziert aus dem Gas, so wie in normalen Kraftwerken auch, Energie. Mhm. Und da haben wir eigentlich ja relativ schnell eine sehr gute Gesprächsbasis gefunden. Ja, und heute ist es halt so, dass hier die, die Stadtwerke sind mit 40 beteiligt an der Anlage. Ah, okay. Mhm. Wir liefern 80 Prozent des produzierten Biogases nach Schwäbisch Hall,
0: mhm.
1: wird im Teuroshof verstromt. Und das Gute ist halt in Schwäbisch Hall mit dem Fernwärmenetz, wir haben 100% Wärmenutzung. Das ist einfach wichtig bei Kraft-Wärme-Kopplung, dass wir die Wärme komplett nutzen. Das ist ein, ein großer Vorteil von Biogas. Wir produzieren nicht nur Strom, mhm. wir produzieren auch Wärme. Und Biogas ist die einzig sehr kostengünstig speicherbare, erneuerbare Energie. Wir brauchen keine Batterien. Ja. Wir brauchen nur große Speicher. Die Speicher sind diese Kuppeln, mhm. die man immer sieht, die bräuchte man nur größer machen, ohne dass wir mehr machen, aber mhm. wir könnten ja wir können nachts produzieren, ja. wir können bei mhm. Flaute produzieren und das wäre ein sinnvoller Beitrag zum Energiemix oder äh, zum erneuerbaren Energiemix. Ja. Mhm. Und da
0: also wir sind jetzt in dem Sinne nicht unbedingt abhängig von Umwelteinflüssen, also Solar braucht Sonne, Wind, Energie braucht Wind und hier hat man da auch irgendwelche Abhängigkeiten. Natürlich die Pflanze, die wachsen muss und dann da reinkommt. Genau, das, ja. das ist
1: ein Einflussfaktor. Auf der anderen Seite, ja, wir, wir arbeiten hier ja auch mit 40, 45 Prozent Gülle und Mist. Das also ist ja nicht nur ja. Pflanzen, die reinkommen. Die sind sehr wichtig, auch vom Gasertrag her. Aber mhm. ähm, ansonsten ist es eigentlich problemlos. Wir brauchen nur Speicher, die im Vergleich zum Batteriespeicher, die ja. wir immer diskutiert, sehr, sehr wenig Geld kosten mhm. für den einzelnen Betrieb an mehr Investitionen.
0: Bevor wir kurz also drauf eingehen, es würde mich nämlich mega interessieren, wie so der Prozess ist von der Pflanze, von der Gülle bis dann zur fertigen Energie, die dann im Haushalt ist. Wie viele Haushalte kannst du das abschätzen? Versorgt ihr einmal mit dem erzeugten Strom und einmal auch mit der Fernwärme?
1: Also beim Strom sind wir heute ungefähr bei zweieinhalbtausend. Haushalte. Haushalten. Mhm. Und bei der Wärme, ja, das ist halt abhängig, aber irgendwo ja. zwischen 1500
0: und 2000. Okay. Und die Fernwärme, da ist es wichtig, dass sie in der Nähe von der Anlage sind? Oder weil die, umso länger die Transportwege, desto schlechter nehme ich an, oder?
1: Genau. Deswegen transportieren wir ja das Gas nach Schwäbeschall mhm. Der Motor steht in Schwäbisch Hall. Also die, die kraft wärme dass wir dort direkt am Fernwärmenetz und an den Verbrauchern sitzen. Okay. Mhm. Weil ein Gas über acht Kilometer zu schicken, ist, ist nahezu ohne Verlust möglich, ja. Wärme halt nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Cool, dann, wenn du uns nochmal erklären könntest, von diesem Produkt, wir haben jetzt, Gülle wird hier angeliefert, der Mais wird gehäckselt, das wird einfach in diesen riesigen, ja in diese riesige Kuppel reingeworfen und dann geht's los. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau
1: so. <lacht> Ganz so einfach ist es nicht. Also wir haben insgesamt vier Behälter. ja Es sind zwei sogenannte Fermenter. Das ist eine Fermentation, an mhm. ein anaerober Verkehrungsprozess. Im Fermenter 1 wird ähm, alles, was an Feststoffen ist, also Mist, Silage, Uh, reingefördert. Ja. Die Gülle wird dort reingepumpt und wir haben dann vier Rührwerke drin, die alles vermischen. Ja, ist wie ein großer Thermomix kann sich jeder vorstellen, ja, es wird geheizt bei uns auf 49 Grad. Okay. Da fühlen sich die Bakterien am wohlsten, also das ist das so technisch, wie das alles aussieht. Es ist immer noch ein biologischer Prozess, mhm. ja, wir wir füttern eigentlich Bakterien und denen müssen wir es so komfortabel wie möglich machen. Bei uns sind es diese 49. Grad. Das
0: heißt, es gibt eine externe Wärmezugabe von euch oder ist es nur durch die Sonne?
1: Genau. Nee, wir haben dadurch, dass wir ja hier auch ein Blockheizkraftwerk stehen haben, ein kleineres. Mhm. Damit werden diese Fermenter beheizt okay. mit warmem Wasser. Mhm. Um, um auf die Temperatur zu kommen. Im Sommer braucht man fast keine zusätzliche Wärme, im, im Winter fast komplett das, was das BHKW liefert. Ja. ja. Und dort wird alles gemixt, dann mhm. fühlen sich die Bakterien wohl und so ist es wie bei uns auch, wenn man vielleicht auch viel essen, dann die, die Bakterien produzieren Methan,
0: mhm. ja
1: als Stoffwechselprodukt. Ja. Und dieses Methan, das Biogas besteht ungefähr zu 55 Prozent aus Methan. 40% CO2 und ein paar Spurengase Gase. Mhm. Und das wird so direkt eigentlich in den Motor verbrannt. Ähnlich wie Benzin oder Diesel. Ist ein Gasmotor, okay. wird dort eingespritzt,
0: als Gas. Das heißt, die Masse wird umgerührt, dann steigt das Mentan oder das löst sich daraus, die Bakterien lösen das, das steigt nach oben, wird aufgefangen irgendwie. Das Gas ist leichter mhm.
1: als, als der feste Stoff. Ja. Also das, was man sieht, diese Kuppeln, das ist immer der Gasspeicher. Ah, okay. Mhm. Und unten der runde Behälter, das so ist ein Betonbehälter, dort ist das Flüssige drin. Ja, Das sieht nachher aus wie Gülle. Ja. Ist auch Im Endeffekt wird es behandelt wie Gülle, was nachher wieder auf die Felder kommt.
0: Mhm.
1: Also die, die Bakterien verflüssigen das, sind eigentlich vier verschiedene biologische Prozesse, die nacheinander ablaufen, in mhm. einem Behälter.
0: Mhm.
1: Die erste wichtige Stufe ist die sogenannte Hydrolyse, diese Verflüssigung der ja. festen Stoffe. Mhm. Und es läuft da drin zum Glück alles von allein ab. Ja. Ja. Und alles, was hier vorne reinkommt, geht hinten halt auch wieder raus. Also das, das ist nachher wieder der Dünger für unsere Felder.
0: Mhm. Das heißt, es ist ein, ein Kreislauf sozusagen. Genau,
1: das bleibt mhm. dann auch im Kreislauf. Die Nährstoffe bleiben im Kreislauf wir kaufen Gülle und Mist zu von von dem Milchviehbetrieb mhm. hier in der Nachbarschaft der nimmt dafür auch wieder diesen Dünger zurück, weil es weil der für die Pflanzen besser verfügbar ist. Die Biogastechnik kommt eigentlich aus den Biobetrieben. Ja, die haben früher ja. ihren ihren Wirtschaftsdünger, ihre Gülle, ihren Mist da damit veredelt, damit er besser Pflanzen verfügbar ist. Daher mhm. kommt es eigentlich, ja. Und so, so ist es heute halt auch. Es ist besser Pflanzen verfügbar. Wenn man es sinnvoll einsetzt, ist es auch nicht grundwasserschädlich, ja, was immer, ähm, moniert wird. Es wird auch gern moniert zu viel Mais, ja, ja, Vermeisung der Landschaft. Der Mais ist halt die Pflanze, die den höchsten Biomasseertrag pro Hektar bringt und damit halt auch am wenigsten Fläche blockiert für Nahrungsmittelproduktion. Mhm.
0: Dann Hast du aber auch schon so Kommentare bekommen wie, das können wir ja auch benutzen, um zum Beispiel Menschen zu ernähren? Ein sehr naives Kommentar, aber muss man sich sowas auch anhören? Ja, natürlich. Mhm. Das muss man auch ehrlich diskutieren. Mhm. Ja, ich,
1: ich würde es auch lieber mit Gülle und Mist machen, nur mhm. das, dann habe ich halt sehr viel Transport. Ja, weil diese Mengen, um die gleiche Leistung rauszuholen, ja, mit einer Tonne Mais ersetze ich zehn Tonnen Gülle. Mhm. Ja, das heißt, ich muss auch das Zehnfache an Volumen hin und her fahren. Ja. Und klar, die, das Thema Transport wird immer diskutiert. Ja. Das ja. ist natürlich klar, das, das ist hier so ein Flaschenhals. Da geht alles hin, da, da muss es aber auch wieder weg. Ja. Ja, heute ist es auch so. Wir fahren heute nochmal Gülle in die Zwischenfrüchte. Dürfen nur jetzt im September noch. Es muss halt sinnvoll verteilt werden. Mhm. Ja, Das ist das A und O. Und wenn man sich an die geltenden Verordnungen hält, gibt es auch kein Problem. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, CO2 ist neben Methan ein Bestandteil. CO2, kann man das irgendwie binden und wieder zurückführen? Oder was passiert mit dem CO2? Es gibt
1: kleintechnisch super Lösungen ja mhm. mit Wasserstoff. Wenn ich Wasserstoff und CO2 zusammenbringe, kriege ich noch mehr Methan raus ja. eigentlich. Ah, ja. Also okay. ich
0: könnte
1: mhm. könnt die Leistung der Anlage deutlich erhöhen. Ohne, dass ich mehr Mais oder irgendwas mhm. brauche. Ja. Mhm. Aber es ist halt im Moment nie übers Versuchsstadium rausgekommen, dass es jetzt wirklich großtechnisch eingesetzt wird, weil Biogas im Moment einfach tot ist,
0: aus politischer Sicht. Okay. Ist es? warum ist das so? Weil, also, ich sehe halt immer Solar-Windenergie, da, da wird subventioniert und da werden Gelder draufgeworfen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber das sind ja sehr unbeständige Quellen, die. Längerfristig auch wahrscheinlich nicht schaffen können, unseren ganzen Strombedarf zu decken. Und Biogas ist da, warum wird es so stiefmütterlich dann behandelt? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir zu wenig Lobby. <lacht> okay.
1: Es ist halt was, wo der Landwirt Geld verdienen kann. Ja, und es mhm. ist ähm, ja, zu, zu schwarz malen zu wollen. Mhm. Aber es gäbe wirklich gute Lösungen, die man einfach jetzt in ein großtechnisches Stadium überführen müsste, ja,
0: mhm.
1: um ja, wir reden ja über zu viel Strom, so wie heute. Es geht Wind. Ja. Es scheint die Sonne. Wir haben eigentlich zu viel Strom im Netz. Mhm. Könnten wir ja nehmen, um Wasserstoff zu produzieren, ist ja alles schon bekannt. Ja. Nur es fehlt halt der Rahmen, mhm. um das wirtschaftlich betreiben zu können. Am Ende vom Jahr lebt man halt davon, dass man Geld
0: verdient damit. Ja. Mhm. Wenn wir schon beim Geld sind, Subventionen sind in, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa inzwischen äh, kaum wegzudenken. Würdest du sagen, dass diese Subventionen, die auch vor allem landwirtschaftliche Betriebe bekommen, dass die ein Stück weit auch Innovation verhindern und manche Betriebe künstlich am Leben erhalten, die sonst gar nicht mehr existieren würden?
1: Ja gut, es ist heute auch bei uns im Betrieb, ist das, was wir aus Brüssel bekommen, das Geld ein, ja. ein ordentlicher Teil von dem, was am Ende auf dem Konto ist. Ja. Mhm. Und das Im Moment geht es noch nicht anders, auf mhm. der anderen Seite ist das System so etabliert, dass es sich selber am Laufen hält. Ja, mhm. Und ähm, Ursprünglich sind diese Subventionen mal in den 80er-Jahren eingeführt worden, um die EU an den Weltmarkt anzuklären. Die Preise, ja, vorher war halt die EU abgeschottet. Wir hatten sehr hohe ja. Preise für landwirtschaftliche Produkte. Dafür gab es halt kein direktes Geld vom Staat, sondern die Preise waren subventioniert. Mhm. Jetzt, Wurde das als Ausgleichszahlung eigentlich eingeführt, nicht als Subvention, sondern als Ausgleichszahlung dafür, dass man die Betriebe auf den Weltmarkt vorbereitet. Okay. Ja, mhm. das ist eigentlich das, was dahinter steht. Und Subvention von den Geldern geht ja, das, das steht immer drin als Subvention für den Sektor Landwirtschaft, ja, aber mhm. da ist ja alles Mögliche drin. Auch diese Liedermittel gehören ja eigentlich auch dazu, die mittlerweile zum großen Teil gar nicht mehr in landwirtschaftliche Projekte fließen, ja. Mhm. Und da bleibt so viel unterwegs auf der Strecke, was direkt beim Landwirt ankommt. Viele würden heute lieber das Geld am Markt verdienen, aber das, das passt halt nicht mehr. Ja, das, heute ist es eigentlich so, heute ist es ein Ausgleich für diese sehr hohen Auflagen, die wir in der EU haben, insbesondere in Deutschland, mhm. für unsere landwirtschaftliche Produktion, um die nachhaltiger zu machen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, das ist so ein System wie beim Drogenabhängigen. Ja. Es gibt immer wieder eine Spritze, damit du am Leben bleibst. Und mhm. das von heute auf morgen abschaffen geht nicht. Ja, da, damit mhm. mache ich einfach zu viel kaputt. Ich, wie gesagt, bei uns ist es im Moment auch nicht vorstellbar, dass es ohne geht. Aber wir müssen eigentlich da ein anderes System finden. Ja, Wir mhm. versuchen das ja hier auf dem Hof auch zu machen, dass wir ein bisschen unabhängiger werden von, sag mal, bei uns sind es. Zukauffaktoren, der Dünger, Pflanzenschutz, ja. werden wir auch getrieben, natürlich von der Politik, dass wir weniger einsetzen, aber mhm. das ist halt alles Geld, das aus dem Betrieb rausgeht. Ja, das ja. sind Kosten. Und wenn da kein direkter Nutzen dafür, oder wenn ich ohne diese Mittel zu gleichen Erträgen komme, ja, das ist ja unser Ziel, mhm. das Geld habe ich in der Tasche. Mhm.
0: Ja. Und ich finde es auch so schön, dass ihr das auf eurer Seite auch schreibt. Also, dass ihr ja freier werden wollt. Also, das ist ja ein ganz großes in, in den verschiedensten Bereichen. Und äh, da vielleicht noch die Frage, was wäre, was wäre ein System oder wie könnte man es schaffen, langsam in ein System überzugehen, wo man eben vielleicht weniger auf Subventionen angewiesen ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage. Ja. Ja, das, wir rätseln ja auch, wir haben hier im Nachbardorf eine solidarische Landwirtschaft. Mhm. Ja, Die produzieren auf vier Hektar Fläche Gemüse für 100 Leute. Mhm. Ja. Ich bewirtschafte hier gut 200 Hektar, ich mache nur Energie. Ja, ja, Natürlich für 2000 Leute ungefähr. Ja.
0: Mhm.
1: Aber wenn es um die klassische Nahrungsmittelproduktion geht, geht, glaube ich, müssen wir hier in Süddeutschland ein bisschen andere Wege gehen, wie wenn ich jetzt irgendwo in Ostdeutschland auf einem großen Ackerbaubetrieb sitze. Wir müssen das schon wieder ein Stück weit mehr regionalisieren. Ja, Wir haben hier die Verbraucher vor Ort, mhm. wir haben ja kaufkräftige Kundschaft vor ja. Ort. Ja, das ist was, was Rudolf Bühler mit der bäuerlichen ja. Erzeugergemeinschaft macht. Ja, Das ist eigentlich genau das Richtige für den Markt hier. Ja, mhm. Und mhm. so müssen wir schauen, dass wir da Lösungen finden. Unsere Lösung für Süddeutschland kann nicht sein, dass unsere Betriebe, auch in der Tierhaltung, sich an die ostdeutschen oder norddeutschen Betriebe angleichen. Das sind einfach ganz andere Strukturen. Wir haben auch hier die Flächen nicht, ja wir haben ja. viel dichtere Wohnbebauung. Mhm. Also von dem her glaube ich, dass, dass der Weg für Süddeutschland eher der ist, dass wir wieder die Nähe zum Verbraucher suchen.
0: Mhm. Mhm. Und du gibst ja auch Seminare. Ist es auch so eine, eine Kernaussage, die du deinen Seminarteilnehmern versuchst zu, äh, zu vermitteln?
1: Also unsere unsere Kernaussage ist, dass, dass ein gesunder fruchtbarer Boden mhm. für uns auch immer wirtschaftlich ist, weil wir mhm. weniger externe Faktoren dann brauchen. Ja. Wie schon gesagt, Mineraldünger, chemischen Pflanzenschutz, mhm. wenn der Boden in Ordnung ist, aber es ist halt ein Prozess, der lange braucht und wir müssen das Problem ist das Wissen darum. Ja, ja wir lernen heute im Studium Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Landtechnik, lauter einzelne Fächer, aber es ist nie zusammenfassend so zahmend, oder? erklärt, ja, Boden ist einfach, oder Landwirtschaft generell ist ein komplexes System. Ich kann nicht mhm. nur ein ein Part rauspicken, sondern ich muss das, was was man dem Ökolandbau ja sagt, dass, dass die in Kreisläufen denken, machen auch nicht alle. Wir müssen das wieder lernen, dass, dass wir unsere Kreisläufe mhm. im Betrieb so gut wie möglich schließen, ja. Mhm. Und damit wird man auch ein Stück weit unabhängiger, aber auch weniger angreifbar, ja. Mhm und das in die Köpfe reinzubringen das das tolle ist halt die Hälfte die hier kommt ist unter 30 ja die sind jung die sind ja. motiviert und das das motiviert auch mich und meine Frau zu sagen das machen wir irgendwie weiter weil es ist eine Generation die da die will was verändern ja mhm. und das ist auch ein bisschen als signal nach draußen ja die die Bauern wollen was verändern aber man muss, muss man muss ihnen zeit geben wir haben einfach ganz andere Produktionszyklen. Ja. und nicht draußen auf dem feld was für saubeutel dann ist es halt für dieses Jahr erledigt. Dann mhm. geht's nächstes Jahr weiter, der zweite Versuch. ja. Mhm. Und ich kann nicht sagen, morgen ah, probiere ich es nochmal. Ja. Mhm.
0: Hast du vielleicht auch jetzt an dieser Stelle ein paar Tipps an einen normalen Verbraucher, der der vielleicht zu Hause ein Stück Land bewirtschaftet? Was kann der seinem Boden ganz konkret Gutes tun, damit der Ertrag stimmt und der Kreislauf einfach da ist?
1: Ganz wichtig ist, dass die Böden immer bewachsen sind. Mhm. So wie unser Grünland. Das Grünland hat im Schnitt 2% mehr Humus wie Ackerland, mhm. weil es immer bewachsen ist, wenn man keine Bodenbearbeitung, also so wenig wie möglich drin rumwühlen im Boden. Ja, wir, meine Eltern haben auch immer noch gern den Garten umgegraben. Ja. Wir säen jetzt eine Zwischenfrucht rein, die bleibt über den Winter. Wir lassen den Boden in Ruhe und im Frühjahr geht es dann wieder weiter. Mhm. Das ist so ganz wichtig. Wär's, wär's, sehr gut machen will, da sollte man eine Bodenuntersuchung machen, eine ja. komplexere, kostet 120 Euro. Also, mhm. wenn ich mein eigenes Gemüse produziere in meinem Garten, sollte ich das auch, sollte mir das, das wert sein. Ja? ja, und dann, dann weiß ich auch, was habe ich zu viel im Boden, mhm. wo fehlt's. Das kann ich ja auf den paar Quadratmetern mit relativ wenig Geld
0: reparieren. Ja, ja?
1: das, schon das wird sehr viele Effekte bringen.
0: Mhm. Nee, das sind zwei starke Tipps sind sicher auch für die Hörer sehr gut, die zu Hause ein Stück Land haben. Eine andere große, ein großer Faktor in einem landwirtschaftlichen Betrieb ist ja in einem familiären Betrieb vor allem ist das Zusammenspielen zwischen Mann, Frau, Kindern und auch die Belastung, die mit so einem Beruf kommt, mit so einer Selbstständigkeit. Du schreibst auch auf deiner Website über die Zeit mit deiner Frau und was ist alles hier für ich nenne es mal, Herausforderungen gab in in den Zeiten, in den, wie lange machst du jetzt schon Landwirtschaft? 20, 30 Jahre? Ja. So um den Dreh. Machen,
1: machen tue ich schon lange. <lacht> also seit 97 bin
0: ich hier auf dem Betrieb. Ja. Ja. Und da einfach so die Frage an dich, was hat bei euch dafür gesorgt, dass ihr bis heute, zumindest von diesem Außenblick, ein erfolgreicher Familienbetrieb seid, mit Betonung auf Familienbetrieb?
1: Gut, ganz wichtig ist, dass man sich als, als Paar auch Auszeiten nimmt, mhm. dass man aber auch wirklich über alles spricht. Also meine Frau äh, ist ja nicht Vollzeit hier im Betrieb, ja, aber trotzdem ist es wichtig, dass alle Bescheid wissen über das, was Sache ist im Betrieb, auch wenn es nicht läuft. Ja? Mhm. Und da, da darf man sich da auch nicht verschließen. Ja? Wir hatten schwierige Zeiten, das ist noch nicht alles gut, aber ich denke, ja. wir sind auf einem sehr guten Weg. Und die Phasen hat sicher jeder Unternehmer mal ja? das, da muss man aber dann klaren Kopf behalten und muss die richtigen Entscheidungen treffen. Ja? Mhm. Und elementar wichtig ist heute immer noch, dass ich Überblick über meine Zahlen habe. Das, mhm. das gehört hier im landwirtschaftlichen Betrieb genauso dazu, dass ich vernünftige Kostenplanung habe, dass ich ein Liquiditätsmanagement habe, dass ich weiß, da läuft vielleicht was in die falsche Richtung.
0: Mhm.
1: Und wenn das sind, das sind klassische Unternehmertugend, das ist nichts ja. Besonderes. Aber ja. äh, in der Landwirtschaft ist man halt gern, ich bin auch lieber draußen, als dass ich im Büro sitze. Ja? Mhm. Aber das gehört alles dazu. Aber ganz wichtig ist einfach, dass, dass wir uns in der Familie austauschen. Mhm. Regelmäßig auch drüber sprechen, wenn was nicht läuft. Ja?
0: Mhm.
1: Und das, dann funktioniert das auch. Ja. Und nur dann. Mhm.
0: Sind deine Eltern auch noch mit im Hofgeschehen involviert oder haben die sich inzwischen relativ rausgenommen?
1: Nö, wir wohnen ja hier alle unter einem Dach ja. Ja. und mhm. Vater ist 82, Mutter 75. Klar, das geht alles langsam, langsamer, aber mhm. sie sind zum Glück so fit, dass sie jeden Tag noch raus können. Jeder hat seinen Part hier im
0: Betrieb Ja,
1: und das ist auch gut so, ja. Mhm. Aber das, das klassische Alltagsgeschäft draußen auf dem Feld, auf der Biogasanlage, das ist meins. Mhm. Und meine Frau macht Buchhaltung, Bankgeschäft, ja, so. Mhm. Ist es auch verteilt? Also, ist, auch wenn wir beide eigentlich sehr emanzipiert sind, aber in der Landwirtschaft ist man dann doch relativ schnell in der klassischen Rollenverteilung dann doch wieder drin.
0: Mhm. Mhm. Dann nehme ich mit, einmal Auszeiten nehmen und die Zahlen im Blick haben. Ja, alles klar. Michael, du hattest auch schon Mitarbeiter, das ist jetzt ein bisschen anderer Themenkomplex nochmal. Du hast inzwischen noch eine ähm, 450 Euro Kraft, die zwei Mitarbeiter hast du nicht mehr. Wie sieht gerade so der aktuelle, ich nenne es einfach mal Markt an Fachkräften aus in dem landwirtschaftlichen Gebiet Bekommt man da gut Nachwuchs oder wie sieht's aus, wenn Hofübernahmen stattfinden? Findet man da gut Leute, die den die Hof auch gewillt sind zu übernehmen oder gestaltet sich das relativ schwer?
1: Ja gut, in der Landwirtschaft ist es halt klassisch eigentlich so, dass entweder übernimmt einer aus der Familie, mhm. also sprich von den Kindern oder es läuft aus. Ja, ja. Also ich habe von Anfang an gesagt, wenn es die Kinder nicht machen wollen, und da, mhm. da gibt es auch überhaupt keinen Druck, dann wird der Hof immer so dastehen, dass jederzeit jemand übernehmen kann, ob das auf Erbpacht ist oder was weiß ich was. Mhm. Ja, das ist unser Ziel. Grundsätzlich ist es schon so, dass es schwieriger wird, die Leute zu motivieren, die jungen Leute da da reinzugehen, weil wir natürlich hier in einer Region sind, die ja nahezu Vollbeschäftigung hat, ja. wo sehr, sehr gute Löhne bezahlt werden, mhm. die wir in der Landwirtschaft einfach nicht zahlen können. Ja. Mhm. Und trotzdem, wenn man gute Leute findet, dann sind die auch ihr Geld wert. Mhm. Ja, und das, das, muss jeder für sich entscheiden. Ja, wir sind den Weg anders gegangen. Wir haben jetzt noch Arbeiten ausgelagert, mhm. so wie es heute, die Gülleausbringung macht heute der Maschinenring. Okay. Ich habe versucht, die Arbeit auf dem Acker noch ein bisschen zu extensivieren mit, mit anderer Technik. Und so mhm. kann ich es jetzt eigentlich sehr gut zusammen mit unserer 450 Euro Kraft schaffen, für mhm. mich war wichtig, dass ich noch jemand hab, der sich an der Biogasanlage auskennt, so dass wir auch, wir waren jetzt vor zwei Wochen, eine Woche weg, einfach mal raus kann. Mhm. Ja, das, das gehört für mich nach wie vor dazu, so ein bis zwei Wochen, also nie zwei Wochen am Stück, aber sagen wir, im Sommer eine Woche, im Winter eine Woche, falls man mal Ski fahren dürfen wieder. Ja. Ja. Mhm. Da mal rauszukommen. Einfach, ja, du wohnst hier auf dem Hof, ja, mhm. das ist nicht so, dass du, Abends Fabrikhalle zuschließen, fährst dann nach Hause, sondern du bist hier auf dem Hof. Du siehst es immer. Ja? Dein ja. Betrieb ist immer präsent mhm. und deswegen ist er auch immer im Kopf. Und deswegen diese, diese Auszeiten müssen dann sein. Mhm. Aber was, was Nachfolge angeht, es gibt auf der anderen Seite ganz viele junge Leute, die wollen Landwirtschaft machen. Die haben natürlich eine zum Teil eine sehr verklärte Vorstellung, ja, wie sie Landwirtschaft mhm. machen mhm. wollen. Aber warum nicht? Ja. Ja. Mhm. Warum nicht? Also wenn ich das sehe, die die da drüben die solidarische Landwirtschaft in Wackershofen machen, ich finde das cool. Ja. Da kann man drüber lachen, aber ich finde es cool, wie viele Leute da jetzt mitmachen ja, mhm. und wie sich das entwickelt. Ja, Wir kooperieren ganz leicht, ja, dass ich mal dort mit meiner Technik ein bisschen Bodenbearbeitung mache, wenn es dort klemmt und so.
0: Mhm.
1: Macht mir auch Spaß und die Leute, die sind alle nett, die sind keine Spinner, ja, sondern wenn jemand Interesse an Landwirtschaft hat, dann dann müssen wir heute einfach Danke sagen und jedem die Möglichkeit geben, ja. Mhm. Ob man eine Ausbildung machen will, hier mal mitarbeiten will, ja. Gestern ruft mich einer an, ja, er würde gern bei Maishexel mitfahren, ja. Der hat einfach Bock, eine Woche Schlepper zu fahren, er arbeitet bei der Optima, mhm. ja, der hat den Führerschein, der kann das alles, das weiß ich, der ist hier aus dem Dorf. Was Besseres kann mir doch gar nicht passieren, ja. Und das ist auch wieder so ein Stück weit Verbindung dann wieder zur Bevölkerung, ja. Ja, damit sich der Kreis schließt, damit wir ja nicht so uns im eigenen Sumpf drehen.
0: Ja. ja, nee, das ist echt cool. Also einfach auch offen sein als Landwirt und ich denke, dann kommt auch ganz viel zurück. Also das ist sehr, sehr schön zu hören. Wir kommen langsam zum Schluss von unserer Folge und eine Frage an dich, was schätzt du als Landwirt besonders an der Region Hohenlohe? Die,
1: die Dickköpfigkeit mhm. vom Hohenlohr. Und ja, yeah, mhm. also, wenn ich hier zum Fenster raus ist einfach schön hier. Ja? Mhm. Ich kann hier arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich kann hier gutes Geld verdienen. Und ich bin trotz allem, ich, ich bin sofort in der Natur. Ich kann mhm. hier in Schwäbisch Hall, bin ich im kulturellen Zentrum der Region. Ja, ja. Was will ich mehr? Also, ich denke, als junger Kerl, da bist du immer nach Stuttgart gefahren, hast dich gefreut, wenn du damals zum einkaufen kannst. Ich muss heute gar nicht mehr nach Stuttgart, das also will ich in Stuttgart. Ich krieg hier alles. Ja. Mhm. Und das, das ist schon enorm, wie sich die Region die letzten Jahrzehnte ja. hier entwickelt hat.
0: Würdest du das auch direkt so jemand sagen, wenn du ihn überzeugen müsstest, hierher zu ziehen? Also, wäre das ein Argument, dass du ihm so sagen würdest? Ja, wenn er
1: mal hier war kann er sich davon überzeugen, wie es hier ist. und Also ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, hier würde ich nicht herziehen. Ja.
0: Das heißt, herzliche Einladung an alle. Einmal, falls Traktorführerschein scheinen, bei Maishexeln mitzufahren und sich dann auch noch hier ein Bild zu machen von der Region. Genau. In diesem Sinne, Michael, wir sind am Ende von unserer Folge angekommen und ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick, den du uns heute gegeben hast in deine Arbeit und auch in die Biogasanlage, wie, wie so eine Biogasanlage funktioniert und was es auch für einen Mehrwert eben für eine Region sein kann. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Und nochmal auch Einladung an alle. Wir stehen jederzeit zur Verfügung mhm. für eine Besichtigung. Ja, also wir haben nichts zu verstecken. Im mhm. Gegenteil, wir freuen uns über jeden, der sich
0: für das, was, was Landwirte tun, interessiert. Mhm. In diesem Sinne. Liebe Zuhörer, falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann dürfen Sie gerne eine positive Bewertung dalassen. Ansonsten können Sie die Folge auch gerne mit Bekannten und Freunden teilen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.